0: RCF
1: Vladimir Karamurza, condamné à 25 années de prison en Russie, opposant de longue date à Vladimir Poutine, il est accusé de haute trahison pour avoir critiqué la guerre en Ukraine. Nous retrouverons notre correspondant à Moscou en début de ce journal. Les orthodoxes et églises orientales ont célébré Pâques hier, suivant le calendrier julien, l'église orthodoxe russe qui apparaît de plus en plus isolée après 14 mois de guerre en Ukraine. Nous le verrons. Dans ce journal, nous parlerons aussi des heures entre militaires au Soudan et des espoirs de paix en Colombie. Un groupe dit de l'ancienne guérilla des FARC a accepté des pourparlers avec le gouvernement et des discussions qui commenceront le 16 mai prochain. Radio Vatican,
0: le journal Olivier Bonnel.
1: Bonjour, il est l'un des opposants les plus anciens à Vladimir Poutine en Russie, moins médiatique qu'Alexei Navalny, mais symbole du pouvoir répressif en Russie. Vladimir Karamurza a donc été condamné ce matin à 25 années de prison. L'opposant a été reconnu coupable de haute trahison pour avoir critiqué la guerre en Ukraine et porté atteinte à la réputation de l'armée. Il va devoir passer les 25 prochaines années dans une prison de haute sécurité. La correspondance à Moscou de Jean-Didier revoit au terme d'un procès qui s'est tenu à huis clos, la justice russe a infligé la peine maximale de 25 ans dans une prison de haute sécurité à l'opposant Vladimir Karamurza. Compte tenu du caractère secret de l'affaire, les motivations qui ont conduit à cette condamnation n'ont pas été communiquées. L'opposant a donc été reconnu coupable de haute trahison pour avoir dénoncé les actions de l'armée russe en Ukraine lors d'un forum international et d'avoir porté atteinte au crédit de l'armée. Autant d'éléments que Vladimir Karamurza n'a jamais reconnus, affichant la fierté qu'il avait eu à défendre ses opinions et à critiquer ce qu'il qualifie de dictature de Poutine. Bien évidemment, la défense de l'opposant a décidé de faire appel. Un recours qui a peu de chances de déboucher sur une condamnation plus clémente. Le pouvoir russe, on le sait, réprime systématiquement toute voix discordante. Reste que cette décision montre que cette répression a franchi une nouvelle étape au vu de la lourdeur de la condamnation d'un opposant qui, faut-il le rappeler, a déjà été victime de deux tentatives d'empoisonnement en 2015 et 2017. Jean-Didier Revoin, Moscou, pour Radio Vatican. Et sans surprise, cette sentence suscite de non nombreuses condamnations. Le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Volker Turk, a demandé la libération sans délai de Vladimir Karamurza. L'Union européenne dénonçait à l'instant une peine scandaleusement sévère infligée à l'opposant. Concernant la guerre en Ukraine, alors que les combats se poursuivent sur le terrain, la diplomatie, elle, continue. Les chefs de la diplomatie des pays du G7 sont réunis depuis hier au Japon pour évoquer ce dossier, tout comme les tensions avec la Chine autour de Taïwan. Hier, c'est le président brésilien Lula qui, depuis les Émirats Arabuni a proposé de créer un G20 politique pour tenter de mettre un terme au conflit en Ukraine. Cette guerre, dit-il, qui a été provoquée, selon lui, par les décisions prises aussi bien par la Russie que par Kiev. Les églises orthodoxes et orientales suivant le calendrier julien ont célébré la résurrection du Seigneur hier partout dans le monde. Après la prière du Regina Hatchelli hier, le pape François a regretté que la guerre obscurcisse le message pascal. Le Saint-Père a une pensée particulière pour les chrétiens d'Ukraine et de Russie, souhaitant que le Seigneur leur soit proche et des aides à faire la paix. L'église orthodoxe russe qui apparaît de plus en plus isolée après 14 mois de conflit. Le décryptage de Cathy Rousselet, chercheurs aux séries de Sciences Po, spécialistes des mondes russes et caucasiens. Je
2: dirais aujourd'hui que l'orthodoxie russe est éclatée. Il y a cette église en Russie qui est soumise à l'État, elle n'a aucune autonomie, même si elle reste marquée par une certaine pluralité qui est complètement invisibilisée aujourd'hui par la guerre et l'autoritarisme poutinien. En dehors de la Russie, les institutions religieuses qui dépendent du patriarcat de Moscou s'en détachent en partie, on le voit en Ukraine hein, comme on vient de le dire, c'est le cas dans les pays baltes notamment en Lituanie. En Occident, des prêtres ne commémorent plus le patriarche Kirill tout en restant dans l'église. La paroisse d'Amsterdam a rejoint le patriarcat de Constantinople. La situation là est très compliquée et cette église est vraiment affaibli. Le patriarche de Moscou, il reste soutenu par ses alliés habituels, historiques, dont le patriarche de Jérusalem. Et point notable, l'Église or orthodoxe russe continue à se développer en Afrique en lien avec la politique de l'État russe et elle y a créé un exarchat sur les terres du patriarcat d'Alexandrie. Donc cette église, elle cherche encore à se développer, mais elle a énormément perdu avec, avec la guerre. Avant la guerre, cette église devenait une église quasiment globale.
1: La chercheuse Katia Rousselet, spécialiste des mondes russes, interrogée par Delphine Allaire. L'ONU a fait part ce matin de sa grande déception alors qu'au Soudan, la trêve humanitaire entre l'armée et les groupes paramilitaires n'a pas été respectée. Ce week-end, les affrontements à l'arme lourde entre militaires ont ensanglé la capitale soudanaise, Khartoum, faisant une centaine de morts parmi les civils. Les combats qui ont gagné d'autres régions du pays, comme le Darfour. Les civils vivent dans la peur, dans l'église orthodoxe de la capitale où était célébrée hier la fête de Pâques. 15 personnes seraient enfermées de peur de sortir. L'information a été donnée ce matin par le métropolite orthodoxe de Nubie et de tout le Soudan. Cette explosion de la violence au Soudan inquiète la communauté internationale. La Ligue arabe et l'Union africaine se sont réunis en urgence. Le programme alimentaire mondial qui a perdu deux employés s'est dit préoccupé par les combats. Hier, le pape avait fait part déjà de son inquiétude devant ces violences, invitant les Soudanais à prier pour que les armes soient déposées, que le dialogue prévale afin qu'ensemble nous puissions retrouver le chemin de la paix et de la concorde. Un soulagement pour plus d'une centaine de prisonniers yéménites. Ils ont regagné leur pays ce lundi depuis l'Arabie Saoudite, après un échange de prisonniers grâce à l'aide du Comité international de la Croix-Rouge. Ce week-end, près de 900 autres prisonniers avaient déjà été échangés entre Rebellouti et le Royaume Saoudien qui soutient le gouvernement yéménite. Un prélude à un accord de paix qui pourrait mettre fin à la terrible guerre civile. Un pas de plus vers, un pas de plus vers la paix cette fois-ci en Colombie. Les négociations de paix doivent débuter le 16 mai prochain entre Bogota et l'EMC, un groupe dissident de l'ancienne guerrière armée des Farc. L'annonce faite lors d'une mise en scène bien huilée par le chef de ce groupe paramilitaire. à Bogota, la correspondance d'Anne Proenza.
3: « Nos délégués sont prêts pour que les conversations commencent le 16 mai à annoncer leur porte-parole depuis la région du Yari dans le sud du pays où le groupe EMC Farc avait organisé une sorte de grand rassemblement populaire en conviant journalistes et communautés paysannes du coin. » Leur chef, Ivan Mordisco, que le gouvernement précédent s'était vanté d'avoir abattu en 2022, est apparu en et en armes comme tous ses compagnons. Son organisation, qui se considère comme les vrais héritiers des FARC, regroupe selon les autorités près de 3000 hommes qui avaient refusé de signer l'accord de paix de 2016 et qui sont dispersés en différents fronts. Il se finance grâce au trafic de drogue et à l'extorsion. Le gouvernement de gauche de Gustavo Petro, en poste depuis août dernier, a déjà ouvert des négociations de paix avec la guérilla de l'ELN et a lancé des contacts avec le cartel du clan du Golfe dans le cadre de son ambitieuse et délicate politique de paix totale qui prévoit de négocier la paix avec tous les groupes armés colombiens, quels qu'ils soient. Bogota pour Radio Vatican.
1: Un verdict très attendu ce lundi devant le tribunal de Paris, celui concernant Airbus et Air France dans le crash du vol Rio-Paris. Le 1er ju juin 2009, le vol reliant Rio de Janeiro à Paris s'était abîmé en pleine Atlantique. La catastrophe avait causé la mort de 228 personnes. Le parquet de Paris a requis la relaxe contre les deux entreprises. Mais les familles des victimes espèrent une condamnation pour négligence et manquement. L'actualité au Vatican, la communauté des béatitudes fête ses 50 ans d'existence et à cette occasion, une délégation a été reçue ce matin par le pape François, le pape qui a salué à la fois l'aspect contemplatif de cette communauté et son
0: engagement concret en direction des personnes en difficulté. Jean-Charles Putsolu. Contemplative et missionnaire, c'est ainsi que se définit la communauté des Béatitudes née en 1973 à Soyon en Ardèche, avant de s'étendre au reste de la France et de développer ses activités au-delà des frontières, en Hongrie, en Italie et en Côte d'Ivoire notamment. La communauté, sous l'impulsion de l'expérience pentecôtiste qui constitue avec la dimension eschatologique son charisme fondateur, vit dans une recherche permanente de l'union avec Dieu. Ainsi, cette recherche est exprimée dans la célébration quotidienne de l'Eucharistie, dans l'adoration du Saint Sacrement et dans la vie de prière. Voilà pour la dimension contemplative de cette communauté du renouveau charismatique. Concernant son volet missionnaire, les Beatitudes sont à l'origine de plusieurs actions humanitaires dans les pays en développement. François d'ailleurs salue cet engagement en faveur de mineurs en difficulté, pour l'assistance aux malades, pour les enfants handicapés ou encore pour les familles défavorisées, victimes, regrette le souverain pontife, d'une société polluée par la culture du déchet. Votre communauté, conclut François, apporte une contribution précieuse au dialogue interreligieux, à la promotion de la paix et à la défense des droits de l'homme. Et votre témoignage est une source d'inspiration
1: beaucoup. A noter quand même que la communauté des Béatitudes a connu de nombreuses et graves dérives d'abus sexuels et spirituels ces dernières années, conduisant à l'ouverture d'une enquête canonique. Malgré une réforme lancée il y a plus de dix ans, le numéro 2 de la communauté a d'ailleurs été récemment écarté de la gouvernance. Et puis une saisie record en Italie. Près de deux tonnes de cocaïne ont été récupérées dans la mer au large de la Sicile. Pas moins de 70 paquets fermés qui flottaient et repérés par la garde de finances. La valeur est de 400 millions d'euros. C'est l'une des saisies de drogue les plus importantes dans le pays. Ainsi s'achève ce journal. Merci pour votre fidélité. L'information reviendra tout à l'heure à 18h. Je vous souhaite une excellente après-midi.